0: Bonjour
1: et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Bulletin Sportif. Encore une fois, une grosse semaine. Et là, c'est vrai, on a vraiment commencé à entamer les éliminatoires, les finales, les championnats et tout. Donc, on fait le tour de tout ça aujourd'hui. On fait le tour de tout ça grâce à qui? Grâce à Gagné Sport. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, écoles privées, cégep, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagne Sport croit également qu'il n'a aucun compromis à faire en ce qui a trait à la sécurité chez Gagne Sport, l'excellence du service qui est offerte à la base de toutes leurs actions. Alors, merci Gagne Sport d'être là. Immédiatement, j'entre dans le sujet. Hockey universitaire, eh bien, on va parler de hockey universitaire en grand. On va mettre la table. Un, on va parler des demi-finales qui ont eu lieu au niveau féminin, euh, des gros matchs, des grosses séries qu'on a eues. Donc, on va parler de tout ça avec Léa McIntyre et également David Brosso, qui est le descripteur des matchs des Carabins. Euh, donc, évidemment, il a vu ça de très près. Puis Léa, ben, comme toujours, est euh, une analyste avertie. Elle est allée au match. Donc, elle va euh, pouvoir partager avec nous euh, ses commentaires, ses observations, ses analyses. Puis, évidemment, ben, on va parler de la finale qui s'en vient. Au niveau masculin, on a eu les demi-finales dans l'Est de euh, l'Ontario. Eh bien, euh, L'UQTR a battu Carleton et Concordia a battu McGill. Donc, la logique est respectée. On va avoir un affrontement UQTR-Concordia en finale de l'Est de l'Ontario. Et ce sera évidemment pour une place en finale de l'Ontario euh, contre le, le champion de l'Ouest. Volleyball. Demi-finale universitaire féminine. On a eu euh, un match d'anthologie entre McGill et Montréal. La, en fait, une série d'anthologie, je dirais. Ça s'est terminé 2-1 mais le dernier match s'est terminé au cinquième set. Formidable, donc euh, je vous invite à aller lire toute la description, toute l'analyse et tout ça, euh, le reportage du match. Celui-là, le match, les séries masculines et également les championnats collégiaux euh, qui ont eu lieu en fin de semaine passée. Un article sur bulletinsportif.ca à ce sujet. Chez les hommes, bien... Avant que vous alliez le lire, je vous dis quand même que euh, Sherbrooke et Montréal vont se rencontrer en finale. Ils ont respectivement battu Dalhousie et Laval. Championnat provincial collégial, Édouard Montpetit a battu Jonquière chez les femmes en trois manches. Et chez les hommes, Sherbrooke en cinq manches contre Saint-Jérôme, encore là, du gros volleyball et beaucoup d'intensité. Basket universitaire. Bien, on va faire le tour comme chaque semaine avec Jason, Brian, Jean-Baptiste. Basket collégial, bien, on avait les quarts de finale mardi qui ont eu lieu. Donc, chez les femmes, Dawson battu, a battu euh, Lennox 59-46. Cinq fois a battu Trois-Rivières 66 à 52. Donc, elle se qualifie pour le tournoi en fin de semaine prochaine qui aura lieu au Cégep Édouard-Montpetit. Chez les hommes, même chose, quart de finale. Hansik a battu Sainte-Foy, Dawson a battu Sherbrooke, Brébeuf a battu Thetford et Vanier a battu Montmorency. Donc, ces quatre équipes-là qui ont gagné. Elles aussi, évidemment, se qualifient. Ils vont jouer entre elles euh, les demi-finales à Édouard-Montpetit en fin de semaine prochaine. Mais Mais, il y a eu des euh, grands événements parce que là, on avait non seulement des demi-finales, on avait des championnats un, un championnat canadien en natation et les championnats provinciaux en athlétisme. En natation et en athlétisme, évidemment, je ne vous donnerai pas l'ensemble des résultats parce qu'il y en a énormément. Mais au niveau de natation, au championnat canadien, important de souligner, McGill chez les femmes au niveau du concours par équipe a terminé troisième. Recrue de l'année cette année, Danica Etier de Laval. Et euh, le prix du service communautaire donné à Pablo Colin de McGill. Bien, écoutez, euh, Danica Etier, elle est terminée deuxième aux 100 mètres d'eau et première aux 50 mètres d'eau. Pablo Collin, en plus, évidemment, de son service communautaire, premier aux 200 mètres libres et premier aux 400 mètres libres. Donc, deux euh, athlètes extraordinaires qui ont, fait, qui ont connu une saison formidable et euh, qui ont été particulièrement excellents cette, euh, cette année au championnat Canadiens, En fait, c'est les deux euh, qui ont eu des médailles d'or, les deux euh, seuls Québécois qui ont eu des médailles d'or. Championnat RSEQ d'athlétisme dont je vous parlais euh, en ordre par équipe Laval, Montréal, McGill, chez les hommes comme chez les femmes. Il y a eu, évidemment, encore une fois, énormément de, de résultats. Je ne ferai pas le tour, mais je veux souligner les records québécois qui ont été établis. Audrey Jackson des Carabins aux 300 mètres, une, une performance de 37 ,99 secondes 99. Et Yacine Abert des Carabins aux 600 mètres en 1,17,08. 08 Donc deux nouveaux records provinciaux qui ont été établis au, au, championnat, au championnat du RSEQ en fin de semaine dernière à McGill. Yacine Abert notamment a été nommé athlète par excellence du championnat provincial chez les hommes. Non seulement euh, son record aux 600 mètres mais également des médailles d'or aux 1000 mètres et aux 4 x 400. On a Jessie Lacourse. Combien de fois on a parlé de Jessie Lacourse? La grande Jessie Lacourse, qui pour la quatrième fois de sa carrière est nommée athlète par excellence du championnat provincial. C'est son champ du signe. En réalité, les championnats canadiens, ça va être la dernière fois qu'elle va, qu va porter les couleurs du rouge et or. En compétition, à partir de là, elle euh, portera les couleurs euh, probablement de l'équipe canadienne ou d'autres couleurs, mais en tant qu'étudiante de l'université Laval euh, et porte couleur du rouge et or comme tel. Ce sera sa dernière compétition et bien euh, dans sa dernière compétition au niveau euh, provincial, elle a encore une fois, comme je disais, été nommée athlète par excellence, des médailles d'or aux 1000 mètres, aux 1500 mètres et aux 3000 mètres dans son cas. Et je voulais aussi souligner qu'il y a qu'un autre athlète, celui-là de McGill, qui a obtenu trois médailles d'or. Le coureur, Mathieu Beaudet, aux 3000 mètres, aux 1500 mètres et aux 4 fois 800. Alors voilà, ça vous donne une idée de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. Je vous rappelle, on parle avec Jason, Brian Jean-Baptiste et un gros topo hockey féminin universitaire où on parle et on fait le tour de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière et euh, de la grande finale qui s'annonce à partir de jeudi soir. Merci, bon show tout le monde. Jason, Brian, Jean-Baptiste avec nous, Conic Basket Universitaire. C'était la dernière fin de semaine d'activité. Ça vaut ce que ça vaut dans le sens où euh, les dés étaient pas mal euh, joués là, pour les différentes équipes, euh, du moins pour savoir qui était qualifié. On savait que Megill, autant chez les filles que chez les gars, était, euh, était éliminé. Euh, je pense qu'on a, a joué des matchs pour euh, s'assurer de soit tester des choses, permettre à des jeunes joueurs d'avoir plus de temps, euh, pas quelque chose comme ça. Fait Ce n'est pas une, une fin de semaine tu sais, qui est extrêmement marquante, là, dans le sens où euh, euh, ça a un peu d'impact sur une analyse à faire. Par contre, ça veut aussi dire que euh, les éliminatoires commencent ce jeudi. Et là, on a un sujet intéressant. Fait que Toi, tu as vu des matchs. Je ne sais pas si, quest ce que tu en as retenu, justement. Mais euh, c'est ça, je te laisse aller là-dessus. Ouais. Je pense qu'un énorme métier, comme tu l'as dit, ce pas
2: nécessairement des matchs qui sont une bonne réflexion de ce qui va exactement se passer en sérémonie. Par contre, je pense que toutes les équipes qu'ils ont joué autant du côté féminin que masculin, ils ont montré des choses dans les victoires, les défaites qui euh, un peu soulignent leur identité. Genre Par exemple, quand je pense à euh, du côté féminin, Bishops euh, contre l'UQAM, euh, C'était un match serré, puis je trouve qu'encore une fois, euh, les Gators ils ont montré ben, de 1 à Mike Enciliano, joueuse exceptionnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu toute la saison. Mais aussi, c'est une équipe qui a une force de frappe offensive qui est très polyvalente, puis qui, surtout, ils exécutent bien dans les gros moments, particulièrement au quatrième cadre. C'est ça ce qui arrive dans ce match-ci. C'est un match très serré des deux côtés tout long du match. Euh, des deux côtés, euh, autant les, les Citadins, je pense qu'ils ont rentré 8-3 points, euh, Bishop je pense qu'ils ont rentré 10. C'est un match assez serré offensivement, mais à la fin, c'est l'exécution au quatrième quart qui a fait la différence. Ça, c'est quelque chose que les gateuses ont montré tout au long de la saison.
1: Et à l'inverse, je te dirais qu'on a vu Lucam souvent être peut-être descendre d'une petite coche au quatrième, euh, euh, prendre des rebonds, mais pas finir le travail. Il me semble, en tout cas, c'est peut-être une observation, tes voix plus que moi, ou tes analyses plus que moi. J'ai l'impression que l'UCAM, des fois, arrive à des moments comme ça au quatrième quart où euh, euh, on dirait que le match est serré, le match est serré. Bang, elles se font rattraper là. On dirait qu'il y a un petit manque d'exécution euh, en fin de match.
0: Ouais.
2: Ben, moi, je, je pense que tout au long de la saison, le Lucam euh, du côté fémin, c'était beaucoup le troisième quart en début de saison qui c'était un peu leur bête, okay. qu'il y avait du mal d'exécution. Mais je pense que c'est vraiment une question de juste pour moi au niveau des citadins, juste le contrôle puis l'exécution, puis être capable de bien finir quand euh, ils ne sont pas capables de dominer à l'intérieur. C'est vraiment au niveau de l'exécution au périmètre, être capable de trouver d'autres opportunités quand Fredlin et Fredlin sont dans des matchs où, face euh, à un adversaire qui protège bien le cercle, c'est est-ce que le reste de l'équipe peut faciliter les choses au niveau du périmètre? Euh, je pense que c'est plus ça. puis Des fois, je trouve que dans les fins de match, il y a peut-être un manque de juste de rentrer des tirs. Parce qu'au final, c'est ça le basket, c'est juste rentrer des tirs puis les, les mettre dans les gros moments. puis Je pense que quand le, le, le cercle, en tout cas l'intérieur est congestionné, puis qu'ils sont dans des situations où ils sont forcés de prendre des tirs extérieurs constants, c'est là que ça devient peut-être un peu plus difficile. Fait que Pour moi, pour moi c'est vraiment ça du côté des
1: On a eu, euh, bon, Megill, euh, bon, Lucam, après, après sa défaite de jeudi contre, euh, contre Bishops, Lucam a battu McGill 76-44. Euh, ensuite, samedi, on a aussi vu Concordia. Euh écraser Laval, là, mais encore euh, une fois, je, je, je ne pense pas qu'il faut tout prendre ça avec, euh, pour du cash, là, façon de parler, euh, euh, mais il faut quand même souligner Ariche Bourgogneau qui termine euh, sa carrière <rire> sa carrière universitaire avec une autre performance de 25 points, une, euh, une diminutive joueuse qui aura marqué la saison malgré tout euh, euh, pour, pour euh, Concordia. Ben, en fait, J'ai fini sa carrière, c'est pas vrai, elle a quand même un match euh, <rire> éliminatoire à les jouer. Mais euh, finit sa, carrière, sa, sa saison régulière avec un, 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 son dernier match de saison régulière, en fait, avec une belle performance. Ça va être intéressant maintenant de voir, en éliminatoire, parce que Concordia, justement, joue contre Bishops, est-ce que euh, Bourgogneau est capable, ben, est, capable, est capable de prendre contrôle du match, mais suffisamment pour déranger Bishops? Je te pose la question.
2: Moi, je pense que les matchs qu'ils ont joués, parce que je trouve, je trouve qu'ils ont quand même eu des très beaux duels, Burgonio et Siano dans les matchs qu'ils ont eu euh, cette saison. Je pense que, moi, ce que j'ai aimé de ce match-là euh, contre le Rougeard, c'est que j'ai trouvé que Concordia avait joué avec une vitesse exceptionnelle. C'est une vitesse que je n'ai pas vue de jeu, je trouve que c'est une vitesse qui a leur avantage, parce que c'est pas nécessairement l'équipe la plus grande, mais j'ai trouvé que contrairement au Rougeard, ils sont arrivés à grand, une vitesse de jeu, une exécution, puis vraiment de ressort, puis de prendre les rebonds offensifs, prendre les rebonds défensifs que je n'avais pas nécessairement vu tout au long de la saison. Fait que moi, je pense que s'ils sont capables d'avoir une performance exceptionnelle de Burgonio, puis qu'autour de ça, ils sont capables de jouer les autres joueuses avec une bonne vitesse. Je pense à R R R R R R Blais, euh, Florence Poirier, des choses comme ça. Je pense que s'ils sont capables d'amener de, de, cette même intensité-là qu'ils ont amenée contre le rougeor, je pense qu'ils peuvent donner pas du fil, à, mais un bon match. On va dire ça comme ça. Je pense qu'ils peuvent donner un bel effort puis voire même du fil en retard parce que je trouve que reach burgonio c'est une joueuse qui joue avec de l'intensité. C'est une, une joueuse aussi qui aime les gros, les bons, les gros moments comme Siciliano. Fait c'est un peu... Parce qu'ils vont avoir besoin d'elle. c'est Ils vont avoir besoin qu'elle qu 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 marque plus de 20 points. Pour moi, c'est essentiel pour s'ils veulent chercher cette victoire-là. Puis après ça, la question, ça va être est-ce que le reste des joueurs autour, autour de Burgonio peuvent jouer, amener l'intensité de la bonne défense puis rivaliser, euh, surtout au niveau des rebonds. Ça, ça va être une chose intéressante. C'est Contre les Gators, c'était une équipe qui ils ont des grandes joueuses, qui peuvent prendre beaucoup de rebonds. Est-ce que du côté des Stingers, est-ce qu'elles peuvent rivaliser avec ça? Est-ce qu'elles peuvent amener cette intensité-là qu'on a vue contre le Rougeur? Ça, ça va être intéressant.
1: Ça va être intéressant. Puis, il faut aussi euh, souligner que la dernière fois où ces deux équipes-là, Bishop et Concordia, se sont affrontées, euh, c'était au milieu de janvier. Et à ce moment-là, au fin janvier, Bishops avait gagné le match du jeudi par quatre points avant de voir Concordia gagner le match du samedi par trois points. Donc, oui, Concordia est capable de, de, de déranger euh, Bishops. Maintenant, ça va être de voir, comme tu dis, est-ce que ce qui est complémentaire, qui, qui, a, qui va avoir le, 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 le... comment je pourrais dire? Le scoring est complémentaire, là, dans ouais, le fond, à euh, Siciliano d'un côté, Bourgognio de l'autre, euh, à savoir qui, euh, laquelle des deux équipes va être capable justement de, de compléter le plus, d'offrir le plus euh, défensivement au rebond, toutes ces choses-là, effectivement.
2: Non, c'est ça, c'est qui va être capable de compenser cette explosion-là de, des deux côtés, que ce soit à Rich Bourgogne ou American Siciliano, c'est quelle autre joueuse va sortir du lot amener cette dizaine de points-là de plus ou cette dizaine de rebonds de plus pour vraiment faire la différence, c'est ça qui va être intéressant.
1: Exact, exact. Puis mon feeling, c'est que Bishop a plus de plus d'outils du moins sur papier pour, pour y arriver là, avec les, les Jaël Kabunda puis Jennifer Louis notamment. Puis regarde, Je pense qu'à qu mon avis, il y a une équipe plus complète là, mais il faut jouer le match. Puis c'est ça au basket universitaire, c'est pas des deux de trois, c'est… Euh, do or die, donc euh, peu importe ce qui s'est passé euh, dans la saison, tu dois gagner ce match-là. Et Bishop, c'est un peu euh, une, le, 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 le singe sur les épaules, pour reprendre une expression, euh, parce que ça fait deux ans de fil qu'elles sont, elles finissent dans les, ben, en fait, les deux dernières années avant, elles finissaient dans les deux premières, mais jamais elles ne se sont qualifiées pour la finale provinciale. Donc, ce sera de voir, cette année, elles ont fini première, euh, est-ce qu'il est y a un Comment je dis un, justement, un chip on their shoulder. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est, qui est là, qui, euh, qui, va, euh, qui va les déranger, ou en tout cas, qui va leur rajouter une pression? Et comment vont-elles le gérer? Mais bon, euh, j'ose croire qu'elles vont le prendre comme c'est, c'est-à-dire un match à la fois, puis euh, aller jouer ce match-là comme elles sont capables.
2: 100%. Euh, je pense que, est-ce qu'on peut parler aussi du balle, mais contre la balle? Pas oui, pas évidemment, voir. on en était rendu. Euh, là. Je pense que, honnêtement, euh, ça va être c'est deux équipes que je trouve que dans les dernières semaines ils ont connu des difficultés des deux côtés, mm -hmm. mais je pense que euh, je m'attends à ce que me remporte ce match parce que je trouve que physiquement c'est l'équipe qui vraiment est plus imposante, qui est plus dynamique je trouve. Puis je trouve aussi qu'ils ont plus de joueurs qui peuvent aller chercher, qui peuvent vraiment avoir des frappes offensives intéressantes. Tu je pense que la, le joueur, tu sais. Tout au long de la saison, c'est une équipe qui joue extrêmement bien collectivement en termes de défense, puis de vraiment une belle polyvalence sur surtout avec des passes, des passes rebonds, des, des codes vers le panier. Tu sais, c'est une équipe qui a montré beaucoup de ça, mais individuellement, il n'y a pas nécessairement plusieurs joueurs qui peuvent t'amener à plus de 15 points euh, dans, dans les, de semaine en semaine dans des matchs. Puis pour moi, c'est ça la question. Est-ce que le rougeur peut. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs joueurs qui peuvent amener cette trappe offensive-là au terme des points, mais aussi au niveau d'aller chercher les rebonds et rivaliser avec les citadins Parce que c'est une grande équipe, c'est une équipe qui domine l'intérieur, c'est une équipe qui est très intense, puis ils ont des vétérans. Je pense à Alex Dufresne, par exemple, qui a connu un très beau match contre McGill. Je pense qu'elle eu quoi Genre 16 points, quelque chose comme ça. Ils ont beaucoup de joueurs qui, balles en main, peuvent prendre des décisions, puis attaquer le cercle, puis dominer l'intérieur. Fait que pour moi, ça, ça va être ça la question. Euh, on se souvient qu'à leur dernière rencontre, euh, c'était l'UQAM qui avait dominé. Le match ça c'était le rougeur qui avait dominé à Lucan Fait que je trouve que c'est... Ça, ça, ça va dépendre de comment va le match. Est-ce que les citadins peuvent arriver avec du contrôle? Parce que pour moi, c'est ça la question avec cette équipe-là. C'est une équipe qui a du talent, qui a les armes pour se qualifier en provincial. Mais c'est est-ce qu'on peut, dominer... Puis amener cette intensité-là défensive, mais rester, puis pas dépasser la ligne entre être intense, puis être puis mettre de l'énergie, puis être indiscipliné, puis se mettre dans des problèmes avec des fautes, ou pas bien exécuter sur certaines possessions, notamment pour, aller, pour capitaliser au cercle, capitaliser sur la ligne des et francs. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment une question de contrôle, puis de, de, ouais, de, de contrôle constant offensivement et défensivement.
1: Puis tu apportes un bon point quand tu parles d'offensive euh, récurrente d'une de, de, joueuse de. Parce qu'elles ont des bonnes joueuses, Laval, donc, il y Verret, euh, c'est quand même des bonnes joueuses de basket. 100% Colle Collectivement, effectivement, euh, c'est une équipe qui, qui fait des bonnes choses. Mais elles arrivent, euh, elles arrivent sur une séquence de trois défaites de un. Euh, donc, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose là euh, qui est en train de se passer? Je ne je, je veux, veux pas empirer l'affaire, mais ça, arrive, ça reste que tu arrives sur une séquence de trois défaites. Tu n'es pas dans un mindset, si on veut, euh, euh, ultra confiant. Tu n'as pas bâti ça de, de cette façon-là. Ça a fini deux et deux cette saison entre Lucam et Laval. Et là, Laval a l'avantage du terrain, ça se passe chez eux. Sauf que les deux équipes ont à chaque fois gagné leur match à l'extérieur qu'elles ne peuvent même pas non plus bâtir sur le fait hey, on est chez nous puis euh, à cause qu'on est chez nous, on les, a, euh, on les a contrôlés quand on était chez nous. Mais bon, j'aime quand même mieux jouer le match chez nous euh, non abstent, là parce que tu as la foule derrière toi et un paquet de choses. Mais et on sait que la foule à Laval, si les gens sont là-bas et se rencontrent et s'en vont voir la, la partie, il va y avoir de l'ambiance en masse. Euh, pour ça, il euh, n'y <coughs> a pas de doute euh, à Québec. Et quand on décide de suivre notre équipe, il y a tout le temps <rire> d'énergie en masse pour l'équipe euh, du rouge et or. Mais je, 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 suis, je suis de ton côté par rapport à ça, dans le sens que je pense que Lucam si elle reste patiente, euh, vont... Tu sais, patiente dans le sens où, oui, elle, tu sais, elles vont jouer leur jeu agressif, elles vont jouer leur jeu, mais si elle, elle laisse le match se dérouler comme il se supposé se dérouler, c'est-à-dire, fais ton jeu, fais tes choses, peu importe ce qui se passe au niveau du score, mais continue à garder tes choses, j'ai de la misère à voir euh, Lucam échapper ce match-là.
2: Oui, petite correction, j'avais dit Alex Dufresne, c'était 23 points contre McGill. Okay. Euh, mais ouais, mais comme, mais comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment ça. C'est juste une question pour moi de contrôle puis d'exécution. De parce que cette les là genre, tu le vois quand elles jouent, quand elles sont offensivement, quand elles sont allumés, c'est extrêmement difficile de les arrêter. Puis du côté du rouge, je pense que ça va être juste de retrouver, mais comme tu l'as dit, c'est une question de confiance. Mais je pense que c'est aussi beaucoup de tirs ouverts ou trois points ratés. Je pense que ça va être trouver la balance entre euh, l'attaque aux trois points et capitaliser là-dessus, mais quand ça ne marche pas, est-ce qu'on est capable de s'affirmer au cercle et d'aller chercher beaucoup, beaucoup de lancers forts? Parce que ça, c'est une façon de, de compenser. C'est Quand ton intérieur ne marche pas, c'est est-ce que tu peux rentrer, attaquer dans le cercle créer beaucoup de fautes, mettre... Puis Lucas c'est une, une équipe que tout au long de la saison, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui qu a montré qui qu peuvent tomber dans des situations où ils sont dans beaucoup de fautes. Oui. Est-ce que tu peux chercher cette faiblesse-là, aller attaquer le cercle puis aller chercher 20, 25, 30 lancers francs, si ton tir extérieur se marche pas? S'ils sont capables de faire ça, c'est là que je pense qu'ils ont une belle chance de, de gagner ce marché. aller chercher des lancers francs, parce que si tu regardes les deux matchs qu'ils ont remportés contre... Euh, les citadins, c'était ça. Je pense que euh, le match qu'ils ont joué à l'UCAM il y a quelques semaines, c'était quoi? Genre 25 ans, c'est 30, à quoi? 16 du côté des, des citadins, quelque chose comme ça. Est-ce est que tu peux créer cet écart-là si ton tir extérieur ne marche pas? Parce que ça, c'est, je pense, la meilleure façon de compenser, c'est aller chercher des fautes sur les lancers
1: Excellent. Donc, ça va être à surveiller. UCAM, <coughs> Laval euh, et euh, Bishops contre Concordia, jeudi soir, chez les hommes. Chez les hommes, là, on a... <coughs> J'ai un petit chat dans la gorge. Bon. Chez les hommes, donc, on va avoir Lucam qui va euh, recevoir Concordia. Concordia qui a fini par se qualifier euh, la fin de semaine passée en gagnant contre Miguel euh, un match après avoir eu, subi euh, euh, combien il y avait huit défaites consécutives, je pense, ouais. Concordia à ce moment-là. Donc, ils ont réussi à se qualifier in extremis. On en a parlé souvent. Euh, C'est Concordia, ce pas une mauvaise équipe de basket parce qu'elle a perdu huit matchs. Là. Il, y avait, il y a une question de... Il y, a, il y a un paquet de petits éléments ici et là qui font la différence. Mais ça reste que pour moi, euh, LUCAM demeure l'équipe à battre euh, dans, chez les hommes. Euh, ben, je dis demeure l'équipe à battre. On reparlera de Bishop tantôt que j'aime bien. J'ai ai beaucoup aimé leur fin de saison. Mais euh, LUCAM, ce moment-ci, contre Concordia. Euh, c'est leur match, leur match là, je, 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 je pense que s'ils arrivent là dans un bon état d'esprit, tu sauras me le dire, euh, normalement, ça devrait être, ça devrait être un, une formalité jusqu'à un certain point.
2: Non, je te demande encore avec toi, je pense que les Citadins sont les favoris. Euh, je pense que, encore une fois, les Citadins, dans leur match contre Bishop, ils ont montré que c'est une équipe, offre, sont terrifiants. Sincèrement, euh, ils ont plusieurs gars que tu, qui peuvent aller chercher plus de 20 points, qui peuvent exploser. Puis même à ça, s'il y en a un qui va chercher en haut de la, de la marge des 20 points, il y en a d'autres qui vont être très proches. Puis offensivement, quand, je veux dire défensivement, quand ils sont concentrés puis assidus, ils sont très difficiles à battre. Puis leur basketball collectif, quand c'est est vraiment fluide puis allumé, euh, je pense que c'est l'équipe qui a montré qu était était peut-être la plus inarrêtable sur certaines séquences, particulièrement en fin de match. Par contre, je pense que dans les derniers matchs, les Singers... Je pense qu'ils gagnent en confiance. Je pense qu'ils ont le fait d'avoir eu beaucoup d'adversité au milieu de saison. Je pense que ils ont, les deux derniers matchs qu'ils ont montrés, oui, ce n'est pas nécessairement les matchs les plus représentatifs de leur réalité, mais je pense que le fait d'avoir eu des gars comme Sammy Ja'en, Alec Faneuf, Jaime Joseph, qui ont dû step up et prendre des rôles plus importants au niveau de l'offensive, euh, pendant que Tyrell Williams était absent, d'ailleurs, Tyrell Williams est revenu, Ouais, euh, dans, dans dans leur dernier match à il n'y a pas beaucoup joué mais ça va être un autre élément intéressant à celui je pense que c'est avoir vécu beaucoup d'adversité des fois ça crée cette étincelle de plus ça ajoute de la confiance et je pense que ils peuvent arriver à l'UQAM avec un très bon état d'esprit puis une très bonne confiance de écoute, on a vécu beaucoup de choses ça a été et très on a difficile on n'a rien à perdre ouais c'est exactement ça fait que... Fait que je pense que s'ils sont capables de forcer les Stadins dans du basketball, dans des séquences de, de basketball moins collectives, où ces gars-là. Puis je pense que ça va, être, ça va être ça du côté de c'est est-ce qu'ils peuvent rester collectifs, fluides, constants, puis dynamique pendant les quatre quarts? Parce qu'ils si sont capables de faire ça ils sont probablement l'équipe la, la plus proche d'être imbattable. Mais si tu es capable de rentrer dans des petites séquences, que ce soit dans des dans des fins de corps, surtout où tu es capable de les forcer à genre jouer du one on one c'est peut-être que là, qui t'es capable de rester dans le match. Puis je pense que les, les Stingers, le fait d'avoir eu des fins de match très mauvaises euh, récemment, je pense qu'ils ont beaucoup appris. Puis je pense que ça va peut-être les aider, par exemple, à, Par exemple, je vais donner un exemple, c'est un troisième corps où les Stadins mènent de, on va dire, de 7 points. Mais je pense qu'une situation comme ça au quatrième corps, ça d'avoir vécu autant de fois. Parce que, tu sais, on se rappelle qu'ils avaient eu un match à Bishop je pense que c'était quoi, trois euh, prolongations, quelque chose comme ça. Ouais. tu sais, ils ont vécu le pire, le, le pire résultat de ces situations-là. Fait que s'ils tombent dans une circonstance où il y a une avance au début du quatrième quart, moi, je pense que les Stingers, ils peuvent rester là. Tu sais, je pense qu'ils peuvent être assez, assez bien exécutés, autant défensivement qu'offensivement, pour rester dans un, dans un match comme ça. Par contre, ça va être sur la question. Est-ce que défensivement, ils vont trouver une façon de forcer les, les standards hors de leur jeu? Puis pour moi, c'est ça qui va être très difficile. Euh, puis c'est ça qui va être intéressant à voir.
1: C'est très difficile, mais ils n'ont pas le choix en même temps. Parce oui. qu'ils n'ont ils ont pas la force de frappe pour répliquer coup pour coup puis se lancer dans un, dans un, un match où est-ce que c'est euh, panier contre panier contre panier. Est-ce que, est que l'UCAM a les capacités de faire probablement davantage? <coughs> Donc oui, il y a une structure défensive qui a besoin d'être là et d'être efficace contre l'UCAM, mais c'est euh, si une équipe qui est capable de rester euh, collectivement euh, euh, solide, c'est bien, bien Concordia. Je, je trouve que c'est une équipe qui, 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 qui garde sa structure malgré tout le plus longtemps possible. Alors que si justement il arrive à rester à, à portée euh, de, de l'UCAM tout le long du match, rester dedans, euh, tu peux peut-être justement profiter d'une du, euh, intention des joueurs de l'UCAM de commencer à, à vouloir faire les choses par eux-mêmes. C'est ton objectif. Il faut que mentalement, tu arrives à jouer dans la tête de l'UCAM assez pour lui enlever sa confiance, puis en, lui enlever l'impression que ce qu'il a fait, c'est suffisant. Il faut, faut leur donner l'impression que, non, donner plus, donner plus. Puis à ce moment-là, oui, ils sont capables. C'est un couteau double tranchant parce que s'ils décident de donner plus puis que ça marche, bien, ça fait mal. Mais en même temps, c'est là qu'ils peuvent peut-être sortir de leur, de leur plan de match.
2: Je pense aussi que si tu regardes les défaites des citadins, oui, c'était un côté de peut-être un manque de fluidité offensive, mais je pense aussi que c'est les rebonds. Je pense que toutes les équipes qui ont réussi à vraiment battre euh, les, les citadins, puis les battre solidement je pense notamment à Bishop, c'est qu'ils ont été capables de juste les, les battre en termes d'effort puis d'exécution sur les rebonds. Fait que moi, je pense qu'un scénario dans lequel les Stingers peuvent remporter ce match, c'est est-ce qu'ils peuvent aller chercher plus de, de 15 rebonds, de plus, de plus que, que les citadins. Pour moi, ce serait un scénario où tu, peux, tu pourrais voir qu'un qu match serait plus proche parce que ça, pour moi, ce serait un indicatif de juste une meilleure exécution. Fait que pour moi, ça va être ça, c'est est-ce que, en fait, pour moi, c'est clair. Si les Stingers peuvent avoir leur meilleur match au rebond de la saison, c'est leur meilleure chance d'essayer de, de remporter ce match-là. Il faut, il faut qu'ils battent les standards au rebond. C est, c est, pour moi, c'est clair et définitif. S'ils ont moins de rebonds, pour moi, je ne vois pas comment ils pourraient les battre, en fait.
1: Ça va être intéressant à suivre ça. parce il euh, y a Alex Lochard qui n'a pas joué en fin de semaine pour Lucam Personnellement, je ne sais pas qu -ce, qu ce que ça veut dire. Est-ce que c'est… Bon, évidemment… Ça démontre qu'il n'était pas en mesure parce qu'à la limite, il ne l'aurait pas fait jouer beaucoup de minutes là, si ça avait été juste pour le protéger euh, ou c'est juste le reposer. Mais si, euh, si c'est une question d'une petite blessure, est-ce que c'est assez dérangeant pour euh, l'empêcher de jouer contre Concordia? Euh, ça va être à suivre, ça cet élément-là. On a aussi Bishops contre Laval. Et ça, Bishops contre Laval, euh, c'est intéressant. Euh, J'aime ces deux équipes-là pour des raisons différentes. Euh, Bishops, bien évidemment c'est euh, Étienne Gagnon et euh, Charles Robert d'un côté. Étienne Gagnon probablement euh, recru de l'année. Donc c'est deux tours, là, deux gars extrêmement efficaces des deux côtés du terrain. Puis du côté de Laval, ben, c'est Sidney Tremblay-Lacombe, c'est Steve Joseph. C'est du jeu avec nos, nos plus petits joueurs rapides. C'est eux qui contrôlent le match. Donc Ça va être vraiment un, un duel super intéressant. Puis L'équipe qui va en sortir, de toute façon, va être loin d'être une proie facile pour, pour Lucam ou Concordia.
2: Moi, je pense que ça va probablement être le match le plus serré de, de, de cette fin de semaine qui s'en vient parce que je pense que c'est deux équipes qui sont tellement bien disciplinés puis qui font, font tellement bien les choses en, défensivement puis, euh, au rebond. Je pense que euh, du côté du rougeur, ça va être est-ce qu'ils pourront, euh, avec Séné la lacombe retrouver cette frappe offensive-là, euh, explosive qu'on qu a eue, parce que pour moi, c'est offensivement en termes de juste polyvalence puis de, de jouer du jeu collectif pendant les quatre quarts. c'était c'est quelque chose, par leur talent athlétique, mais je trouve qu'en termes de peut c'est juste mon avis, là, mais en termes d'exécution constante tout au long de la saison, je pense que c'est le rougeur qui l'a montré plus euh, oui. parmi, parmi les équipes du circuit, en termes de juste vraiment, avec Sidney, tu lacombe créer des passes, des cotes, euh, faire beaucoup de passes-rebonds, puis, puis vraiment créer beaucoup de diversité dans la manière d'attaquer, que ce soit autant au tir extérieur qu'attaquer le cercle, puis chercher des lancers-francs. Euh, <coughs> je pense que ça va être vraiment ça. Genre, ça va être vraiment voir comment ils pourront attaquer cette défensive euh, des, des Gators qui a montré dans les dernières semaines qui, honnêtement, défensivement, en termes de protéger le cercle, c'est probablement la meilleure équipe du circuit. en termes de À cause de leur taille, à cause de leur dynamique puis vraiment leur capacité à juste lever les bras puis forcer les gars à, à devoir euh, prendre des tirs euh, au mid-range très difficile, euh, ça va être ça. Puis je pense que du côté de rougeur, ils ont, je pense ce n'est bien la compte qu'est-ce le gars en qui j'ai plus confiance pour prendre ce, genre, ce, tire, ce type de tir là qui est plus difficile parce qu'ils ont un gars pour ça. Ouais. Alors, la question ça va être est-ce qu'autour de ça les autres joueurs vont être capables de, de bien exécuter puis de capitaliser sur des tirs ouverts.
1: Ben d'un puis euh... Est-ce qu'Ismaël est Diouf, est-ce que Saïdou Sal, euh, t'sais, ils vont avoir le défi de l'année pour eux d'affronter. Je parlais tantôt des deux, des deux gars de Bishops au niveau du, euh, du rebond. Donc, eux autres, ils vont avoir un solide défi. Euh, qui va gagner ça? Euh, t'sais, si si euh, Diouf et Sal arrivent à maintenir un rythme, en tout cas, euh, qui fait en sorte que euh, leur bataille au rebond euh, contre les deux gars de Bishops euh, est, est pas mal égale, effectivement tu, sais, tu l'as dit en qui on a confiance pour, pour prendre ces tirs-là tu sais, faire le jeu euh, ça va ouvrir le jeu pour Lacombe puis je pense que tu sais, oui il y a peut-être du, du, du travail complémentaire est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont capables de le faire mais à la base c'est à Lacombe à le faire dans ce cas-là tu sais, c'est à, à lui à le faire fait il l'a fait toute l'année Maintenant, va-t-il le faire dans ce match-là? C'est ça, ça qu'on va regarder. Mais oh. euh, pour vrai, c'est son travail cette fois-ci. Puis je pense que euh, c'est vraiment euh, l'exécution au rebond, l'exécution en dessous des paniers de ces deux euh, Diouf et, euh, et Sal. Si les deux sont capables de faire du gros travail-là, ça va être à Sidney la lacombe de montrer pourquoi on considère que c'est un des meilleurs joueurs au, au Québec, même, même, peut-être même au Canada. Oui,
2: 100%, mais je pense aussi que, tu sais, particulièrement au tir extérieur, parce que là, les dernières semaines, là, ils n'ont pas eu des... Je sais que ce n'est pas nécessairement représentatif, mais ils n'ont pas eu des très bons matchs aux trois points. Là, cette fois-ci, ils ne peuvent pas avoir un match euh, avec genre deux, trois points euh, marqués puis euh, qui... genre sur 15 tentatives ou quelque chose comme ça. Ils ne peuvent pas avoir ça contre cette équipe-là parce que ça va être une équipe qui... En tout cas, les Gators qui sont capables de s'affirmer physiquement puis de vraiment aller chercher les rebonds puis de capitaliser sur des opportunités. Fait pour moi, ça, ça, ça doit être un très bon match sur le tir extérieur. C'est Parce que je trouve que l'urgence le, le, prend la meilleure équipe en termes d'efficacité. Peut-être, en tout cas, eux et les Citadins, c'est débatable. Euh, tu me dirais peut-être les Citadins, mais ça entend vraiment d'efficacité, puis de prendre ce tir-là aux trois points et être efficace tout au long d'un match, c'est une équipe qui s'est montrée très… Durant le début de saison, là, ça va être de retrouver cette assiduité là Ça va être nécessaire, c'est impératif. Ils ne peuvent Exactement. pas tomber dans un match où il manque de trois points. Euh, puis, encore une fois, s'ils ne sont pas capables de rentrer le tir extérieur, c'est est-ce qu'ils vont être capables de chercher beaucoup de lancers propres pour compenser.
1: Puis, parce que l'autre côté aussi, c'est ça. As un Zach, on n'en parle pas, mais Zachary John a été excellent en deuxième moitié de saison pour Bishops. Euh, il, a, il a été le leader pour eux. Euh, David Navarro, qui a justement été capable d'entrer de, de, des trois points. Euh, tu l'as dit, ça va être extrêmement serré, ce match-là. Il y a du... Euh, il y, a, il y a un gros défi des deux côtés. Là. On va avoir... Euh, c'est l'équipe qui va... C'est niaiseux à dire, c'est cliché, mais c'est l'équipe qui va arriver à exécuter malgré la pression qui est là. Euh, est-ce qu'on est va être capable d'éviter les, les up and down de, de, de momentum euh, d'être trop, euh, trop bas? Parce que trop haut, tu n'es jamais trop haut, mais <rire> est-ce que tu, vas, tu descends trop bas euh, quand tu vas avoir des baisses de régime? C'est ce qu'il faut éviter parce que les deux équipes sont capables de le faire. Maintenant, t'sais, ça, comme je dis, ça va être à voir, puis c'est ce qui rend tout le, 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 le beau à, cette, à ces événements-là, c'est que c'est un match, donc tu ne peux pas te reprendre le lendemain en disant « Oui, j'ai peut-être le couteau sur la gorge, mais au moins j'ai un autre match pour aller chercher. » Non, c'est là, donc ça va, ça va se décider jeudi entre Bishop et Laval d'un côté, Concordia et Lucam de l'autre, puis bien, évidemment, ça va vite. Fait que samedi, samedi, on va avoir le droit à la grande finale. Autant chez les hommes que chez les femmes. Donc euh, ça, ça va être, euh, ça va être super intéressant à suivre. Puis surtout, euh, je pense qu'on va avoir du grand, grand jeu.
2: Moi aussi, moi aussi, 100%. Allez voir les matchs. Puis euh, c'est ça. <rire> allez voir les matchs.
1: Yes. <rire> <certain>. <rire> euh, voilà. Fait que sur ce, ben écoute, je ne je que te souhaiter euh, de, de l'excellent basket comme on pense en, être capable d'en avoir. Mais surtout, euh, profites-en bien. Montre-nous, euh, ramène-nous des bonnes nouvelles. Explique-nous, Tu nous expliqueras ça avec tes, tes analyses toujours précises et pertinentes. Bien hâte de, de voir ça. Bien hâte de te reparler la semaine prochaine à propos de ça. 100 100 Merci beaucoup, Phil. Puis merci aux auditeurs. Salut. 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 OK. Je vais dire universitaire, féminin cette fois-ci, parce qu'on va euh, cette semaine vraiment se concentrer sur le hockey universitaire. Et avec nous, on a David Brosso, parce qu'on a toujours Léa McIntyre qui est avec nous, qui est notre chroniqueuse de hockey euh, de hockey féminin. À chaque fois, vous la connaissez déjà. Mais on a David Brosso qui est le descripteur des matchs des Carabins, euh, qui a eu la chance de vivre une fin de semaine de fou. On va y revenir. Mais euh, c'est ça. Donc, la dernière fin de semaine, on a eu les demi-finales au hockey universitaire du RSEQ. On a eu le droit à du jeu extraordinaire. Une série qui s'est euh, passée, disons, on va appeler ça sens unique, deux victoires de 5-1 de Concordia contre Bishops et la série qui s'est finie 2-1, trois matchs de 3-2 en prolongation. Bref, on, on, on va y revenir. Je veux qu'on commence avec euh, la série de Concordia contre Bishops. On n'est pas surpris de ce résultat-là en soi. Ça reste que Concordia a fait un sérieux statement pour montrer euh, on est prête, on, on est rendu là. Je ne sais pas comment tu as vu ça. Léa, je te, je te, on commence avec toi. Comment tu as vu justement cette série-là où euh, Concordia a vraiment dominé? Euh,
3: ben moi, j'ai assisté au match euh, numéro un à Concordia. Puis, tu sais, on, on regarde le score et on voit un 5-1 Concordia, mais ça a été vraiment un match serré euh, jusqu'à la ouais, ouais. fin de la troisième période c'était 2-1. Là, Bishop a eu powerplay um, ils ont eu une punition pendant ce powerplay-là, donc ça l'a annulé je pense que c'est là que, que ça revirait et que Concordia a pris, euh, a pris le dessus, mais c'était vraiment, euh, vraiment enlevant comme série, ça jouait des deux côtés, mais je pense que l'expérience de Concordia a, a fait qu'ils ont été capables de capitaliser au bon moment euh, leur, leur, tri, leur premier trio Rosalie Bajincir a marchait à fond, je pense qu'elle a six points en deux matchs. Euh, leur power play a vraiment été très bon aussi. Euh, on voit qu'il y a une chimie dans cette équipe-là qui est incroyable. Ils se trouvent partout sur la glace. Euh, ça va être un bon défi pour les Carabins pour la suite parce que Concordia vraiment, vraiment une belle équipe. Et puisque euh, les Carabins sont qualifiés d'office, Concordia s'est qualifiée pour euh, les championnats canadiens. Donc euh, c'est une petite motivation de plus ça.
1: Absolument, David. David, as-tu vu les matchs Bien, Évidemment pas de la même façon que quand tu décris, mais euh, ça reste. C'est ça. As-tu as pu voir les matchs euh, Qu'est-ce que tu en as justement retiré de ça
0: Bien, écoute, Concordia s'est vraiment établi comme l'équipe à battre depuis le début de la saison dans la RSEQ. Deux victoires de 5-1 face à Bishop, Bishop qui n'est pas une équipe. On va sortir l'expression difficile à jouer contre, là, mais c'est vraiment une équipe qui, qui travaille fort, qui, qui, travaille fort dans les coins, tu sais. On a une joueuse comme Maude Pépin, Nelly vigneault sergeant à l'attaque qui, 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 se donne. Euh, là, c'est, on a vu qu'au niveau du talent, là, il faisait pas le poids face à Concordia. Bon, Bishop est à sa deuxième année seulement, d'existence dans le hockey universitaire euh, féminin. Donc, vraiment, c'est un programme qui, qui, bon, qui est bien parti, hein. Euh, mais bon, Concordia, vraiment, on, Léa, Léa en a parlé, le BJC, trois buts, trois passes, c'était Léonie Filbert qui a été excellente en défensive, un but, trois passes, sa sœur Alice dans les filets seulement deux buts accordés. Donc vraiment, vraiment, ce programme-là depuis l'arrivée de Julie Chou là, et Caroline Ouellette se démarque. T'sais, Julie Chou, c'est 13 victoires, 8 défaites depuis 2016-2017 en série. Euh, puis six victoires consécutives depuis les séries de l'année passée. Donc, vraiment, là, Concordia ne eh, vole pas leur place présentement assez.
1: Non, puis je trouve ça intéressant quand Léa t'a amené l'idée que, euh, dans le fond, le premier match, c'était un 2-1. Euh, Bishop s'était gardé dans le match, puis on savait que Concordia allait tirer plus souvent, allait avoir des, probablement plus d'occasions, mais Bishop s'est gardé dans le match, puis effectivement, c'est juste que comme David soulève, à un moment donné, quand le talent est là, en, euh, pas qu'il n'y a pas de talent à Abéchop, il y a des joueurs de, de très haut calibre. Là, moi, Marie-Camille Théoré, la défenseur, euh, j'adore cette joueuse, mais il reste que euh, c'est euh, trio après trio. Dès que ça embarque sur la patinoire, tu sens qu'il y a, il y a une, une efficacité qui est comme constante. Ça devient lourd à, à, à retenir constamment dans, dans fait qu'il y a une profondeur chez Concordia. Oui, là, c'est le premier trio qui a frappé fort. Mais tiens on le sait qu'Émilie Lavois, Zoé Thibault et Chloé Gendreau, là, euh, c est, c est, ça se peut qu'au prochain match, ce soit elle qui explose. Là, es pas, euh, <rire> donc, donc euh, puis c'est un peu ce qui est arrivé. Bien, pas ce qui est arrivé dans le sens que c'est les autres qui ont explosé, mais au deuxième match, ben Concordia, dès le premier la première période, marque deux buts. Deuxième période, marque deux autres buts. Là, tu te dis, OK, il n'y a plus rien à faire. C'est pas... Euh, fait qu'il y avait, y avait quand même un... Une différence là, qui était là entre ces deux équipes-là, qui a fait que, ultimement, euh, Concordia, une équipe à maturité, une équipe avec beaucoup d'expérience qui a gagné, avec plusieurs joueurs évidemment qui étaient là l'an passé qui a gagné le championnat canadien, contre une équipe, comme tu dis, relativement nouvelle, euh, qui déjà a fait une très très bonne saison. Donc, euh, ça va être intéressant de voir euh, Bishop ces prochaines années, surtout, euh, on en parlait hors d'onde avant de commencer l'excellente Gabrielle Santerre qui s'en vient euh, s'ajouter là. Donc, on parlait de talent. Là, on parle de talent pur qui, vient, qui va s'ajouter l'an prochain pour Bishop Ça fait que je ne suis, suis pas inquiet pour leur avenir. Surtout si le lien euh, l'Enoxville euh, Bishop se crée et que la, <rire> le pipeline se bâtit. là Je pense qu'on va avoir euh, beaucoup de bonnes joueuses pour longtemps là-bas.
3: Oui, puis euh, on en parlait la dernière fois qu'on s'est parlé. Euh la culture qu'il y a de gagnante à Concordia est incroyable. C'est, euh, Honnêtement, je ne vois pas de faille dans cette équipe-là. Ils sont si serrés entre, entre eux. Euh, chaque trio est dangereux. Euh, dans les buts, Alice est, un mur, est tellement calme devant son filet. On dirait qu'il n'y a rien qui peut l'ébranler. Ils ont une très bonne défensive. Euh, c'est vraiment une belle
0: équipe à voir aller. Et tu tu parlais d'Alice Hubert, un mur, puis c'est étonnant, elle n'a pas la stature d'une gardienne de but, par exemple, comme Anne-Renée Desbiens, par exemple, avec l'équipe Canada, là, et vraiment, elle arrête tout très rapide dans ses déplacements. Euh, puis, tu on, on en parlera dans quelques dans quelques minutes, j'imagine, mais j'ai vraiment de voir la, la confrontation au racines de l'autre côté face au Carabin Et, et vraiment, tu sais, on parlait de profondeur aussi. Moquin Joubert, eh, on a Rice aussi à l'attaque. Eh, eh, Olivia Hale aussi en défense. Donc vraiment, là, je veux dire, on peut, on peut prendre même des attaquantes eh, 13, 14 et 15 de Concordia, puis elles pourraient être partantes dans d'autres équipes du RSEQ. Donc vraiment, un programme qui a pris son envol, notamment avec, comme je l'ai dit tantôt, l'arrivée de Julie Chu et Caroline Ouellette, qui, comme tu l'as dit, eh, Léa, instaure et installe une culture exceptionnelle à Concordia.
1: Absolument. Ça, tu sens que leur bagage à ces deux femmes-là s'enlève. En fait, s'enlève pas rien. Ça amène les autres coachs, justement, à, à, à <rire> monter leur jeu d'un cran, si on veut. S'il si, y en a qui savent le faire, bien, je pense qu'Isabelle Leclerc euh, oui. euh, et, et, et Dominique à, à, à Bishops, clairement sont, sont capables de jouer, de jouer dans ces niveaux-là aussi. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines années, justement, comment ces, ces équipes-là vont se monter. Si on, on, on s'en va à l'autre la, à demi-finale, là, euh, Montréal-Ottawa, on savait qu'on aurait une, une série serrée. On avait deux équipes qui s'étaient euh, confrontées euh, toute l'année. Euh, il n'y avait, avait pas de grosse différence entre ces deux équipes-là. On savait qu'Ottawa, on sentait qu'Ottawa avait un peu le numéro des Carabins, il savait comment les jouer. Euh, mais on n'aurait jamais pu gager à ce point serré. Et là, comme j'ai dit en début de, en début de, de, de chronique, 3-2, 3-2, 3-2. Écoute, David, je suis obligé de te laisser commencer. Tu as, as, as vu ça de proche. Tu l'as raconté pendant euh, quatre jours de temps. Donc, je te laisse nous décrire comment tu as vu ça, comment mm. tu as vécu ça.
0: Bien, tout d'abord, il faut savoir que les GGs ont rapporté trois des cinq matchs face aux Carabin cette saison, bien, en saison régulière. Là, on s'amenait, on savait que de l'autre côté, il y avait Molofney, Arkness, Biesenthal qui allaient être des joueuses à surveiller de l'autre côté. Euh, et honnêtement, on ne les a pas tellement vues dans les deux derniers matchs. Mm -hmm. Si on revient au premier match, là, les Carabins, on les sentait nerveuses en début de match. Il n'y avait pas le momentum. Euh, Ottawa a concrétisé deux fois en troisième période. Il menait 3-1. Audrey-Anne Veillette a ramené le match à 3-2 avec... Vraiment, on... bon, elle rentre toujours euh, du côté droit, puis trouve l'ouverture alors qu'elle n'a pas d'angle. Cette, cette fois-là, elle a battu euh, la gardienne des GGs, euh, Aurélie Dubuc, euh, sa coéquipière lors des universitaires avec qui elle a remporté l'or. Du coup, en bas à droite, la jambière. D'habitude, elle bat les gardiennes dans, dans le haut du filet ou entre euh, le, le bloqueur et la jambière, et la jambière. Donc, vraiment, est capable de trouver des trous où est-ce que personne d'autre en trouve. C'est vraiment une joueuse à regarder. Euh, le Deuxième match, 3-2, les Carabins sont revenus dans le match, perdait perdaient 1-0, gagnent 3-2. Donc, vraiment, on s'est échangé les avances là, tout au long de la série. Troisième match, les Carabins menaient 2-0. Ils étaient confortablement, euh, confortablement assis. Là. Ils se dirigeaient vers la victoire. Ottawa remonte ça 2-2. Et Jade Picard, à, si je ne me trompe pas, à 32 secondes là, du début de la prolongation, profite de retour et met la rondelle dans le filet. Ça termine la carrière de Harkness, Malofny, qui, qui venait euh, respectivement de, de Syracuse et Yukon aux États-Unis, qui profitait euh, d'Ottawa pour jouer une cinquième année. Donc, euh, on dit au revoir à deux joueuses qui, possiblement, là, on pourrait voir euh, dans la PHF l'année prochaine. Il y, avait un, il y avait un recruteur de la force là, qui était là pour, euh, j'imagine, pour les voir jouer lors du, lors du troisième match. Donc, euh, donc, les GGs, cette année, je pense qu'ils espéraient là, au moins se rendre en finale contre Concordia puis essayer d'accéder au championnat canadien. Les en ont profité. Puis juste euh, une mention là, Isabelle Leclerc en série éminatoire en prolongation, ben elle n'a jamais perdu. Et ça, en, en 13 ans, si on rajoute okay. la COVID, ça fait 14 ans. Donc, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, Isabelle Leclerc, mais en prolongation, elle, 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 doit, sou elle doit sourire là, à, ses, à ses joueuses au banc.
1: Léa, euh, quand, quand, une, quand une, une série se passe comme ça, euh, puis tu sens que tout le long, c'est serré, tu n'arrives pas à te détacher, tu n'arrives pas à avoir un, un moment de, où tu respires, ben en fait, le seul moment où ils ont pensé peut-être respirer les carabins, c'est peut-être après deux périodes dans le troisième match, parce qu'elles contrôlaient le match. Ce n'était pas juste mené 2-0. On sentait qu'elles avaient une meilleure énergie qu'Ottawa, qu mais c'était l'affaire à ne pas faire respirer. Justement, <rire> comment, comment on fait pour euh, garder justement une, son énergie, garder sa concentration quand L'intensité, en fait, est-ce qu'on est plus qu'on arrive à être plus concentré ou on décroche ou tu sais, parce qu'on est sur une fine ligne d'intensité, justement, qui fait en sorte que euh, tu peux décrocher quand même, tu as beau dire que tu es, es sur l'adrénaline. Il faut que tu restes dans le plan de match.
3: Bien, je pense qu'il faut y aller un shift à la fois, une présence à la fois, puis pas penser plus loin. On va sur la glace de ce qu'on a pour les 30-40 secondes euh, et on essaie de sortir de la glace avec un, un résultat positif. Donc, zéro ou plus, euh, puis, jamais aller dans le négatif. Puis, si on rentre au banc et qu'on on est à zéro, notre travail est fait. Donc, euh, c'est vraiment ça, d'y aller une présence à la fois, puis de, de vraiment contrôler ses émotions. C'est euh, surtout ça qui peut euh, faire décrocher euh, dans les moments critiques. si On n'est pas capable de gérer nos émotions. Donc, euh, probablement que ça a été fait. Très bien faite euh, par, les, par les Carabins pour être capable de revenir comme ça euh, en, en prolongation. Puis un but de Jade Picard. C est, c est comme, elle a tellement eu une bonne saison son année recrue. Un tellement contente de, content de l'avoir ouais. de la, de la marqué un gros but comme ça, c'est tellement mérité. Euh, c'est vraiment rafraîchissant de, de l'avoir allé comme ça.
0: Ouais. Vas-y, vas-y, vas Une petite chose euh, sur Jade Picard. C'est la première défenseur à avoir remporté autant le titre de recrue de l'année que, euh, que d'être élu sur la première étoile, et ça depuis Catherine Ward. Puis Catherine Ward, c'est une Olympienne canadienne. Est-ce que Picard va connaître la même car carrière que Ward, qui a évolué à McGill? Bon, c'est difficile, euh, difficile de porter ces gros souliers-là, là, mais bon, on, ça reste à voir. Puis, euh, je veux juste revenir sur la troisième période, là, quand les carabins menaient deux à un, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on voulait sortir de notre territoire, on dépassait la ligne rouge et on dégageait. Donc vraiment, il n'y avait pas de momentum, on jouait très défensif. Et quand on joue défensif, Léa, tu le sais sûrement, là, mais la rondelle demeure très longtemps dans le territoire. Puis Ottawa mettait, appliquait énormément de pression sur les carabins, donc ça a fini par payer. Mais Isabelle Leclerc a porté chance à son équipe en prolongation, j'imagine.
1: Il y, a, il y a une joie, c'est un, un bon point parce que tout le monde fait ça depuis toujours. N'importe qui qui regarde du hockey, depuis toujours, si le moment est un peu important, tu es en troisième période, puis tu mènes, euh, tu joues ses talons, comme on dit, c'est un réflexe naturel. Tu ne veux tellement pas quand la pression est haute, tu ne veux tellement pas être la personne qui fait l'erreur, tu ne veux tellement pas te donner de surnom tu ne veux tellement pas te donner d'avantages à l'autre équipe qu'au lieu d'essayer de t'en créer, toi, des avantages, tu essaies de pas en donner. Puis Ultimement, comme tu dis, bien, tu te retrouves à, 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 à défendre dans ton territoire Puis par défaut, en étant dans ton territoire, évidemment que les, les, les chances sont, sont, euh, sont de l'autre bord. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé qui a été extraordinaire dans cette série-là, qui n'est pas une joueuse qui, a, en temps normal, remplit rempli le filet ou euh, qui a des, des statistiques offensives à tout casser, mais qui et, a définitivement montré, en tout cas, qu'elle qu peut être une joueuse de série, c'est Alex Clavel. Alex Clavel, là, c'est extraordinaire. Elle était partout. Elle patinait. Euh, la, rondelle, euh, la rondelle collait à elle. Franchement, je, elle a été, elle tu sais, il faut le dire, là, elle a été... Probablement la meilleure joueuse d'Ottawa euh, dans cette série.
0: Ben, Du moins, la, la plus régulière. Là, si je ne me trompe pas, ouais. c'est euh, deux buts, trois passes. Ou... C'est ça. Je... C'est ça. Bon. Je Et... ne sais plus. Bref, elle, elle a des bonnes statistiques. Puis, sans saison face au Caravan en cinq matchs, ben, c'est quatre passes. Donc, est-ce qu'elle est qu avait la recette euh, mystère pour des joueurs aux brassines? J'en ai aucune idée. Mais vraiment. Euh... Vraiment, on, on l'a vu, là, des, des joueuses qui lèvent leur cran en série. Ben, Alex Cavell, elle l'a prouvé. Elle revient à Ottawa encore l'année prochaine. Donc, peut-être bâtir sur ce momentum-là l'année prochaine pour vraiment euh, se démarquer et être une joueuse euh, sur qui Chelsea Grills euh, peut compter euh, sur son premier trio l'année prochaine.
1: Là, on va avoir une série finale... Ben, qu'on attendait, évidemment. Qu'on espérait, je, veux, je, je peux le dire comme ça. Pas s'enlève pas, ça absolument rien aux autres. Ils aurait été n'importe qui d'autre qu'on euh, aurait apprécié la finale, j'en doute pas. Mais on dirait que à cause... Montréal reçoit les, les championnats euh, le championnat canadien. À cause que Montréal reçoit le championnat canadien, tu veux pas qu'elles entrent non plus par la porte d'en arrière. Donc, euh, puis comme me disait audrey -Anne Veillette quand je lui ai parlé la semaine dernière, elle me dit, tu sais, on ne veut pas arriver là avec un mauvais positionnement au classement non plus. Tu arrives là, tu es classé 8, tu joues contre 1, tu euh, sais, en partant, puis on le sait, c'est un tournoi euh, où est-ce que, euh, ben, c'est pas simple élimination, mais en fait, tu ne peux pas gagner l'or dès que tu perds un match. Là. Donc, euh, euh, à ce moment-là, évidemment, tu, tu veux te donner une chance à ayant des adversaires euh, plus à ta portée, disons-le comme ça. Donc, Montréal avait quelque chose à aller gagner, absolument. Euh, il y avait, <rire> il y avait une, une, une flamme qui était là, à, absolument à aller chercher. Puis évidemment, bien, Concordia, c'est Concordia, elle était positionnée euh, euh, première au classement, c'est les championnes en titre, elles ont fait leur travail contre Béchos. mais là, on va avoir une finale euh, où est-ce que Bichos, euh, pas Bichos, mais Concordia va avoir euh, un autre type de client là, devant elle, une équipe de Montréal qui ont un peu de tout. Euh, je parlais d'Audriane Veillette, je pense qu'on ne peut pas passer à côté, mais des joueurs en défensive qui sont extraordinaires aussi, puis une gardienne en haut-bracine qui, qui, qui euh, n'a pas à, à rougir face à qui que ce soit euh, terme de, en termes de comparaison. Comment, Léa, tu vois euh, cette euh, finale-là? Est-ce que, euh, est -ce que tu donnes l'avantage clair à une des deux équipes? Comment tu vois ça? C'est
3: sûr que... C'est quoi Concordia qui part avec avantage Ils ont fini première au classement. Ils ont une belle équipe. Ils sont champions en titre. Ils, ils savent ce qu'il faut pour... Ils savent ce que ça prend pour se rendre au bout. Mais tout peut arriver. On l'a vu toute la saison au circuit universitaire. Il y a eu des revirements. Des équipes ont gagné alors qu'ils n'étaient pas les favoris. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, les Carabins ont gagné en prolongation leur troisième match. Euh, ils arrivent avec un momentum, ils sont gonflés à bloc. Euh, ça va, être, ça va être tellement être serré comme série. Euh, je m'attends à ce que ça aille en trois matchs. Euh, les atmosphères vont être incroyables dans les deux arénas. Je sais qu'à Concordia, la semaine passée, là, il y a beaucoup d'équipes sportives qui étaient là. Euh, ça faisait du bruit, c'était vraiment incroyable l'ambiance. La même chose va arriver au Sepsum, j'en suis convaincue. Euh, je m'attends à ce que ça se passe euh, en trois matchs série-là.
1: L'avantage de, la de la glace, dans le fond, l'avantage de la glace irait pour, euh, pour Concordia, c'est ça? <rire> ouais.
0: Euh, ouais. moi, je me demandais, Léa, et tu donnes l'avantage à qui, exactement?
3: Ah, je, je, je pense que je vais y aller avec Concordia. Je, mon cœur est déchiré. J'ai étudié à l'Université de Montréal, mes amis, j'ouvre les carabins, mais je, je pense que je vais y aller avec Concordia. Le, leurs deux premiers trios, leur power play, mm -hmm. me fait peur. Puis, ça m'a vraiment, tu sais, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Concordia cette année euh, pour mon équipe euh, à Dawson. Puis, ça m'a ça frappé aux yeux quand je les ai vus euh, jouer. Je veux dire, à quel point ils se trouvent partout sur la glace. Euh, leur exécution est super. Ils sont tellement dédiés. Euh, j'ai jamais vu une équipe bloquée autant de lancer. Euh, donc, je n'ai pas, pas choisi d'aller avec Concordia. Et
1: toi, David?
0: Euh, bon, regarde. As-tu le droit, prendre...
1: As -tu le droit de, de... Mais... de prendre pour Montréal? Tu...
0: Écoute, moi, c'est euh... ça. Là, je suis payé par les Carabins pour faire la description. Donc, <rire> clairement, clairement euh, c'est sûr que les Carabins gagnent cette série-là. C'est sûr. Bon. Maintenant, on va faire un petit retour là, en saison. Carabins, Concordia, c'est cinq matchs. Et trois victoires du côté de Concordia, deux du côté des Carabins. Mais ces victoires-là, ben, c'est. Une en prolongation, une en fusillade, une en temps réglementaire, 10 buts de chaque côté en cinq matchs. Euh, là, du côté d'avantage numérique, c'est là qu'il qu y a une grosse différence. Les Carabins, 2 en 21, quand même 21 occasions d'avantage numérique, c'est énorme. Du côté de Concordia, c'est trois en 13. Donc. On le sait là, Emmy c'est une excellente joueuse, mais c'est 26 minutes de pénalité cette saison. Donc, je pense qu'il faut, elle le sait, il faut vraiment qu'elle fasse attention. C'est une joueuse qui est intense, qui a une seule vitesse, c'est la cinquième. Euh, en deux matchs euh, en série pour le moment cette année, c'est trois passes. Je pense que c'est vraiment une joueuse qui va pouvoir, qui peut. Faire balancer la série d'un côté ou de l'autre, soit par son indiscipline, soit par son, son jeu extraordinaire là, à l'attaque. Euh, la victoire en prolongation, c'est elle qui l'a donné euh, contre les Carabins cette saison avec un, un tir vraiment, un, un tir élite là, dans, le, dans le haut euh, du filet. Euh, du côté des carabins, là, Jade Picard, qui en est à sa première année, Isabelle Leclerc l'adore, et l'utilise à toutes les sauces, Avantages numériques, désavantages numériques, 5 contre 5. Vraiment, c'est une défenseur qui n'hésite pas à sortir la rondelle de son territoire, qui est très mobile et qui a un, qui a un physique assez imposant. Là. Donc, j'ai hâte de voir si elle va pouvoir euh, faire fi de la pression de Concordia et sortir la rondelle aussi facilement euh, que, que lorsqu'elle l'a fait en saison régulière. Et Kéliane Nadeau, là, la, la joueuse finissante cette année, elle a 11 points en carrière en série. Un, un de plus, et elle égale le record des Carabins de Sophie Bro, qui en a eu 12 en 18 matchs. Donc vraiment, on compte sur ces deux arrières-là pour relancer l'attaque. Et il y a quand même Audrey Gervais, Brian Dondo, eh, Chloé Cheneau. Bon, Annabelle Faubert est blessée. Peut-être qu'on va pouvoir l'avoir euh, euh, en série du côté des Carabins une droitière. Présentement, on sait qu'il y a plus de gauchères en défense que de droitières. Donc, c'est peu idéal pour une, entraîneur, pour une entraîneuse chef. Donc, vraiment, c'est... Du côté des Carabins, c'est vraiment la défense et évidemment, Audrey-Anne Veillette qui peut faire balancer la série de leur côté. Euh, dans les filets, Aubracine est solide, mais bon, sur, euh, elle a commis une erreur notamment lors du premier match. Là. Elle a donné littéralement la rondelle à, à son adversaire qui a, qui a marqué euh, elle a eu Alex Clavel Vicky Harkness a été battue dans le haut du filet quelques fois mais elle est très très calme tout de même dans son filet et elle donne la, la confiance à ses attaquants du côté de Léonie Filbert, ben, deux victoires, un but, euh, une moyenne d'un but et un taux d'efficacité de 950 donc vraiment une gardienne élite euh, elle est eu notamment sur la première équipe d'étoiles cette année donc vraiment ces deux équipes pas mal égales Concordia une, une, une attaque plus importante, euh, mais je n'ai pas le choix de donner l'avantage à Montréal du côté de la défense. Au niveau des coachs, Julie Chu Isabelle Leclerc, c'est deux sommités dans leur domaine. Là. Leur réputation n'est plus à faire. Donc, d'après moi, de, devant les filets, c'est là que ça va jouer. Là. Si Aubracin est capable de lever son jeu d'un cran, d'après moi, les carabins vont pouvoir l'emporter. Euh, mais si Alice Hilbert continue avec des statistiques comme ça, d'après moi, la Audrey Anne Veillette euh, ne peut pas porter l'attaque des Carabins toute seule. Malgré tout ça, je donne avantage aux Carabins en trois matchs.
1: Je voulais mentionner c'était l'implication de Jessica Boulanger et d'Amélie Poiré-Lehoux, notamment. J'ai beaucoup aimé leur travail dans la série contre, contre Ottawa. On parle beaucoup d'Audriane Veillette. Euh, évidemment qu'il y a énormément de poids euh, euh, sur ses épaules du fait de devoir transporter l'attaque ou du moins minimalement produire régulièrement. Mais il y a d'autres joueuses Puis je pense que euh, si Boulanger, euh, en particulier Boulanger, peut, euh, peut soutenir comme il faut, euh, euh, Audriane Veillette. Je pense qu'on a quelque chose là qui peut aider. On va avoir besoin d'elle absolument. Euh, oui. Une capitaine là, tu sais, qui, qui est capable d'être le moteur de ce trio-là. Oui, audrey -Anne est très rapide, et très, mais elle, va, elle va, est tellement surveillée que ça prend quelqu'un qui continue de mettre énormément d'énergie sur la patinoire. Puis euh, J'ai ai aimé le travail de Boulanger en espérant qu'elle puisse, qu qu continue, qu puisse continuer à être, à être comme ça et être efficace aussi contre, contre Concordia.
0: Ouais, euh, petit commentaire sur Boulanger, là. Bon, on, on, le premier trio des Carabins au début de la saison, c'était Pouliot, Boulanger et Veillette, maintenant c'est Lauriane Etier, euh, une recrue cette année qui a été aussi élue sur l'équipe mm -hmm. d'Étoiles des recrues, euh, complète le trio de Boulanger et Veillette, puis on, on voit là, Veillette, elle sait qu'elle est couverte et elle utilise autant ses... Elle utilise sa vision de plus en plus, là. parce que quand tu es prévisible dans n'importe quel sport, c'est là que tu deviens facile à contrer. Et Veillette le sait qu'on attend toujours son tir. Et euh, ben elle a trouvé Boulanger, là, notamment sur, euh, sur un but lorsqu'elle lorsqu jouait euh, à Ottawa euh, en fin de semaine. Donc, vraiment, si elle utilise cette arme-là qu'elle a de, de sa vision, ses, ses passes, trouver ses coéquipières, bien... Ça va être une attaque et un premier trio extrêmement dangereuse du côté des carabins. Et euh, Amélie Poiré-Lehoux, qui, qui est sur le deuxième trio, là, euh, notamment avec euh, Joanie Garand, c'est un moteur, elle n'arrête jamais, très intense. Et de plus en plus, là, euh, bon, le, notre statisticien chez les carabins est, compile maintenant les mises en échec, notamment par euh, à, grâce ou à cause, c'est selon euh, de, Amélie Poiré-Lehoux qui s'en laisse vraiment pas intimider le, le long des grands et elle a du talent offensif c'est juste la, régul la régularité qui manque de son côté pour le moment mais j'ai hâte de voir si elle va être capable de se démarquer face à Concordia en fin de semaine
1: Bien, Léa, Léa tu pourrais peut-être nous le dire euh, mon, mon feeling c'est que ça va être la capacité de Concordia d'exercer une pression constante et efficace contre les défenseurs. Est-ce que les défenseurs de, des Carabins vont être capables de sortir la rondelle de la zone rapidement? Puis si on est capable de faire ça, euh, le jeu, oui, tu avais raison, David, je pense que tu le, le cas des gardiennes de but. C'est une évidence. Là, tant qu'à moi, effectivement, c'est probablement le point clé. Mais en termes tactiques, là, il y a peut-être... Moi, je pense que si la la défense de Montréal est capable de sortir le plus rapidement possible, si elles arrivent à le faire. Parce que c'est facile de dire, il hey, faut faire ça. Là, je pense que tout le monde sait qu'il faut faire ça. Mais si elles arrivent à, à, à battre cette pression-là de, de, de l'attaque de Concordia, à ce moment-là, on, on peut avoir, on peut se donner plus de chances. Parce que Concordia, si, si tu laisses longtemps dans ta, dans ta zone, tu, tu, vas, tu vas te brûler, c'est sûr et certain.
3: Exactement, c'est ça que j'allais dire. Mais plus Concordia va... Veut être longtemps en possession de la rondelle, plus ça va être dangereux. Euh, il va falloir que Montréal soit rapide à récupérer les rondelles, euh, sortir de leur zone euh, et à ce moment-là, entrer dans l'autre zone. Puis Comme David disait, l'utilisation de granger, là, ça ça va être né nécessaire pour Veillette parce que je pense pas que contre une équipe contre Concordia, elle va pouvoir euh, être la seule à produire euh, s'ils veulent aspirer aux, aux grands honneurs. Euh, il va falloir que la production vienne de, de plusieurs personnes mais oui, ça va commencer avec leur défensif qui est très solide. Il va falloir que rapidement ils soient capables euh, de récupérer les rondelles pour éviter que Concordia s'installe euh, trop longtemps dans leur zone.
1: Donc, si je me fie à vous autres, il y a, a quelqu'un qui, qui dit Concordia, l'autre dit Montréal. Fait que je suis obligé de, de mouiller pour déterminer euh, euh, ce que bulletin sportif. <rire> je vais y aller avec Concordia. J'ai. Euh, puis écoute, c'est tellement. c'est tellement rien. J'aimerais pas être obligé de gager ma maison là-dessus, je serais un peu nerveux. Mais <rire> il reste que j'ai l'impression que, que Concordia a ce petit quelque chose de plus qui les rend. Euh, on dirait dangereuse tout le temps. Il y a quelque chose avec cette constance dans la, la qualité du jeu de Concordia qui fait en sorte que maintenir ce rythme-là pour les, les affronter tout le temps, ça devient difficile. Dans, une, dans Un match donné, c'est une chose, mais une série 2-3, ça, ça veut dire aller les, les battre deux fois, matcher, matcher et même dépasser leur, leur, leur intensité, leur constance dans la pression, de, leur, ça va, leur vitesse. Euh, Ce n'est pas, pas que Montréal n'est pas capable de le faire. Là. Je pense que Montréal est capable de le faire, mais ça reste, ça reste un, un haut, haut, haut niveau de jeu. C'est pour ça que je ne serais pas surpris qu'elle euh, qu répète leurs exploits de l'an passé de gagner même le championnat canadien. C'est vraiment une excellente équipe de hockey. Pis, tant, mieux sur les carabins, tant mieux pour les carabins, c'est réussi à, à, à les battre. Là. Mais mon, euh, mon petit 2 irait, euh, irait sur Concordia. Si j'étais obligé d'en mettre un, évidemment. <rire>
3: Non, je pense vraiment que la profondeur des des spinners, euh, va, va faire pencher la balance euh, tu sais c'est une équipe avec beaucoup d'expérience aussi je pense à Alexandra Boulanger, qui joue sur leur quatrième oui. vidéo, qui que je pourrais même pas dire combien de matchs d'expérience elle a en série euh, la victoire de l'année passée euh, ça va ça va leur amener de la confiance je suis certaine par contre ça va avec une certaine pression euh, mais vraiment je, je, moi, je, moi aussi, j'irai avec Concordia, mon, mon, mon petit deux, parce que je vois pas de faille à cette équipe-là.
1: Good, good, good. Euh, David, tu te prépares pour une, euh, une description. Mais en fait, toi, tu as un match à décrire. Euh, mais après ça, tu vas avoir le championnat canadien au complet.
0: Oui, dans le fond, j'ai un match à décrire, mais il y a, on a un programme double au CEPSA. Donc, euh, il y a du volleyball masculin aussi, la finale entre les Carabins et Sherbrooke. Euh, que je décris aussi. Vous allez pouvoir suivre ça sur la chaîne YouTube des Carabins, évidemment. Euh, bon, euh, bref, je, je vais en parler un petit 30 secondes, là, mais Sherbrooke euh, n'a qu'une défaite. C'était son premier match de la saison face aux Carabins. Carabin. Donc... Euh, <rire> Un duel de titans, là, puis le programme de Sherbrooke a vraiment repris du galon depuis les deux, trois dernières années. J'ai très hâte de voir ce duel-là. Euh, J'ai n'ai pas eu la chance de, de décrire un match Sherbrooke-Montréal cette saison euh, à cause d'un de, de conflit d'horreur. Donc, euh, ça va être un gros samedi euh, au Sepsum.
1: Good, good. Bien, effectivement, un très gros samedi parce que, comme tu dis, euh, euh, volleyball, c'est autre chose, mais euh, moi, j'adore, Fait que tu veux, vous, en avez, vous allez en avoir plein les bras avec, avec Sherbrooke, ça, c'est sûr et certain. Mais mm -hmm. toi, tu vas avoir une journée passionnante pareil, parce que euh, du, du gros hockey, surtout qu'il euh, y a une des deux équipes qui va déjà mener 1-0. Fait que ça se peut que tu la, mm -hmm. la, 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 la finale se termine là, euh, ce samedi. Donc, on, ça commence en fait jeudi soir à Concordia, premier match. Euh, les fans vont être prêts dans, dans l'aréna à Concordia. On le sait comment, euh, quand ils décident de s'y mettre, euh, ils, ils prennent beaucoup de place, les fans de Concordia. Euh, pour le meilleur et pour le pire, mais ils sont là. Il faut faire avec. <rire> Puis euh, Je pense, je pense qu'on va avoir le droit à du très beau hockey. En espérant que les gens soient nombreux à le suivre. Là, sur, euh, si ce n'est pas sur place, euh, via les, les différentes plateformes dont tu parles, ben, David, là, les, les pages, les, euh, pages YouTube là, puis les, les chaînes YouTube de ces différentes universités. Parce que euh, le travail qui est fait pour, pour décrire et nous offrir le, le, le sport universitaire est toujours, est toujours excellent et très apprécié.
0: Oui, on travaille fort. On travaille
1: fort. Yes, j'en doute même pas. Léa, vas-tu être sur place pour regarder des matchs ou tu n'auras pas le temps parce que tu vas être pris avec ton équipe?
3: Euh, j'ai déjà acheté mon billet pour jeudi. Euh, la semaine passée, on est allé en équipe avec dans une après notre d'entraînement euh, voir les Seniors contre les Gators. Donc, on devrait faire la même chose. Surtout qu'une de nos joueuses va être euh, arbitre pour ce match-là. Donc, on devrait être là. Euh, et moi, j'ai acheté mon billet samedi aussi. Là. Moi, j'ai dit à mes amis que jeudi, j'allais prendre pour les Seniors. que pour samedi, j'allais prendre pour les Carabins <rire> C'est bon. Parce que j'ai deux amis dans les deux équipes. Donc, euh, c'est le le dialogue que j'ai été avec eux. malheureusement dimanche je pourrais pas être là donc euh, mais c'est sûr je vais suivre ça en ligne
1: ah, ben, excellent. Puis euh, en, plus, en plus, tu nous dis que toi, tu es sûr de ne pas crier après l'arbitre, fait que c'est déjà une bonne chose.
3: <rire> excellent. Oui.
1: Mais écoute, euh, écoutez, en fait, je vous remercie infiniment de ça, d'avoir été avec moi pour euh, mettre la table, parler des demi-finales, mettre la table pour la finale. On aura l'occasion, assurément, de reparler de hockey universitaire parce que, comme on le mentionnait tantôt, euh, les championnats canadiens, le championnat canadien féminin sera à Montréal au Sepsum, cette année. Une occasion unique de voir vraiment les meilleurs joueurs au Canada euh, évoluer une contre l'autre. Donc, euh, franchement, là, euh, ne, boudez pas, ne boudez pas votre plaisir. C'est ce que euh, je vous dis. Merci encore. À très, très bientôt. Puis euh, bon hockey, tout le monde.
0: Hey, merci beaucoup, Phil. Puis euh, je vais être là jeudi aussi.
1: Good. <rire> Excellent. Salut.
0: Et voilà, c'est ce qui
1: met fin à notre émission cette semaine. Une émission un peu plus courte parce qu'on n'a pas eu d'invité à euh, l'entrevue de la semaine. Ça n'empêche pas qu'on a euh, énormément d'actions. On a eu énormément d'actions. On, on va en avoir encore beaucoup. Euh, finale RSQ au hockey. Euh, donc, ça commence jeudi. Finale 2 de 3. Montréal contre Concordia chez les femmes, chez les hommes. Dans l'Est de l'Ontario, on a un duel Concordia-UQTR. Et ça commence mercredi soir. Même chose, un 2 de 3. Volleyball universitaire, les finales à partir des, euh, de vendredi, encore une fois, des 2 de 3. Donc, 3, 4, 5, ça commence vendredi. Euh, un match à chaque jour, si on sera jusqu'à 3. Chez les femmes, c'est McGill contre l'UQAM. Et chez les hommes, Montréal contre Sherbrooke. Basket universitaire, c'est les demi-finales et les finales. Et là, on n'a pas de 2 de 3, c'est des... Do or die. Donc, en demi-finale chez les femmes, jeudi, Concordia contre Bishops, UCAM contre Laval. Chez les hommes, Concordia contre UCAM et Bishops à Laval. Donc, voilà, ça va être nos, euh, nos duels en demi-finale, finale samedi. Donc, manquez pas ça. Ensuite, au, au euh, basket collégial se passe au cégep. Édouard, mon petit, achetez vos billets, allez sur place. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Allez les encourager. Vous allez avoir des matchs, un en arrière de l'autre, de finale de basketball, division 1, hommes femmes. Il n'y a que de la qualité qui va se jouer là. Euh, donc, euh, samedi, dimanche, ne pouvez pas vous tromper, les matchs, un en arrière de l'autre et du très gros basket. Je ne peux que vous inviter à y aller en grand nombre. Sinon... RSEQ.direct pour les matchs de euh, basket collégial que vous pourrez euh, voir en web diffusion. Ça, c'est la même chose pour le hockey universitaire, le volleyball et le basket universitaire. Donc, euh, tout est disponible, mais il n'y a, a rien qui va aller sur place. Donc, allez-y si vous êtes en mesure de le faire. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, fin de semaine de sport universitaire, collégial. Il y en a pour tous les goûts. Allez-y. Euh, vous, vous êtes sûr à 100 euh, d'avoir du bon spectacle, du bon jeu et surtout euh, beaucoup d'intensité. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là. Et surtout, partager euh, notre contenu. Invitez les gens à s'abonner. C'est euh, le meilleur cadeau que vous pouvez faire aux sports étudiants. Merci, salut.